0: Écolo Scopie.
1: L'écologie qui
0: donne envie. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission rigolote sur l'écologie, une émission 100% positive dans la joie et la bonne humeur. Puisque rire, s'amuser,
2: déconner est bon pour la santé, on va passer une petite heure ensemble à vous informer sur l'écologie et sur la façon de protéger notre environnement tout en rigolant. Dans cette émission, je propose qu'on parle du plastique, des plastiques, cette matière de synthèse que l'humanité utilise à tout va. Et nous allons essayer de répondre à la question suivante. Pourquoi le plastique est un problème aujourd'hui
0: Et pour y répondre, nous avons invité Bruno Loruste, designer de bouteilles plastiques pendant 15 ans. Il a appris les avantages et les inconvénients de cette matière. Il va nous expliquer pourquoi le plastique est aujourd'hui un problème pour l'humanité et nous expliquer les solutions qui existent pour améliorer les choses. Mais d'abord, posons la question à ChatGPT, qui nous éclairera très certainement de son intelligence artificielle. GPT Alors ChatGPT, pourquoi le plastique est un problème
1: Le plastique est un problème car il est fabriqué à partir de produits pétroliers non renouvelables, est très durable et peut prendre des centaines d'années pour se décomposer, est souvent mal géré après utilisation et peut causer des dommages considérables à la faune marine. La production de plastique peut également entraîner des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Il est donc important de réduire notre utilisation de plastique et de chercher des alternatives plus durables et respectueuses de l'environnement.
0: C'est Kiki qu'on invite L'invité Donc merci ChatGPT GPT pour toutes ces précisions. Nous avons décidé d'inviter un humain pour aller plus loin
3: dans ce sujet. Et cette personne, c'est Bruno Leruste. Est-ce que tu veux te présenter succinctement C'est difficile de se présenter en tant que tel, mais j'aurais tendance à dire que je suis quelqu'un qui essaie de profiter de la vie en ce moment, euh, plutôt que de vraiment me définir par euh, mon métier. Je suis à la base designer. Depuis 4-5 ans, j'ai monté un collectif qui s'appelle Alternative Design et qui travaille plutôt sur l'éco-conception euh, de produits. Mais à côté de ça, je suis aussi animateur de la fresque du climat, de la fresque du plastique, euh, des ateliers d'automne. J'ai aussi un projet de de cantine solidaire à Sartrouville qui s'appelle les petites cantines Sartrouville enfin voilà je suis un peu touche à tout et j'aime me faire plaisir en ce moment en tout cas excellent et, alors, et si je peux dire aussi juste un petit mot par rapport à ce que je faisais avant parce que c'est forcément quelque chose qui va nous toucher c'est que avant tout j'étais designer packaging et donc j'ai dessiné et imaginé beaucoup d'emballages principalement des bouteilles d'eau des emballages en plastique enfin toutes sortes de choses qu'on a tendance à consommer au quotidien et j'avoue qu'au bout d'une quinzaine d'années à en avoir fait beaucoup il y a un moment où je me suis dit que ma sensibilité personnelle était plus en adéquation avec ma vision professionnelle. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai changé que je suis devenu un peu plus ce qu'on appelle éco-designer.
0: D'accord, mais du coup, nous, on t'invite aujourd'hui concernant le plastique. Ouais. Et donc là, tu nous dis que tu as passé 15 ans à étudier le plastique. ouais D'accord, excellent. Il y a quelque chose à faire, je crois. Oui, je pense aussi, <rire> complètement. L'idée dans cette émission, c'est qu'on se pose la question de savoir pourquoi le plastique est un problème aujourd'hui. Où Peut-être qu'on peut poser la question différemment, comme tu me l'as suggéré juste avant, c'est est-ce que le plastique est un problème aujourd'hui
3: Alors effectivement, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, je ne suis pas chimiste, je travaille avec beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi d'un point de vue chimique sur euh, c'est quoi un polymère, puisque le plastique c'est un peu le nom marketing qu'on a aujourd'hui, et d'un point de vue scientifique, on parle de polymère. Et en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le plastique, J'aurais tendance à dire qu'il est plutôt fantastique parce que à la base, c'est un déchet. Et donc, c'est ce qu'on appelle dans le monde de l'éco-design un coproduit. C'est que quand on a fait de l'essence, quand on raffine de l'essence, on reste avec des déchets qui sont la plupart du temps des éthylènes. Et en fait, ces éthylènes, on va les récupérer, on va les agglomérer, on va faire ce qu'on appelle un polyéthylène dans ce qu'on appelle un PE ou un PET et donc ce genre de choses ça va nous permettre de produire des plastiques et donc l'idée est très simple c'est que sortie de la seconde guerre mondiale, besoin de carburant à fond pour pouvoir relancer tout ce qu'on connaît dans l'industrie et sur la route et donc on produit de plus en plus de carburant, on a plein de déchets sur la main qu'est-ce qu'on en fait Et bien on va en créer un matériau fantastique qui est le plastique donc les premiers plastiques à sortir c'est la bakélite on a tous euh, cette vision des téléphones et de, de ce genre d'objets qu'on faisait et puis après on a commencé à complexifier ou à enrichir l'offre de plastique, donc tous les, les polymères qui sont au nombre de 7 différents, et donc on va pouvoir leur donner des fonctions très différentes de la transparence, de la flexibilité, le côté waterproof, et donc là on va créer un objet qui a aucune limite. Ok,
0: donc ça veut dire qu'en fait le plastique, les humains l'ont créé, pas parce qu'ils pensaient... Euh Mettre au point un super composant, une super matière, mais en fait parce qu'ils voulaient juste récupérer un déchet et valoriser un déchet.
3: Presque. Alors bien évidemment, ils l'ont fait avant tout pour le business. Quand tu as un déchet, tu sais que tu vas pouvoir le valoriser. Il y a quand même cet intérêt économique. Mm. Mais surtout, très vite, ça les a dépassés. Là où on avait principalement du bois, du métal. Alors le bois, c'est compliqué parce que ça coûte cher à produire. Le métal, il faut aller l'extraire. Tout d'un coup, on a eu un déchet euh, qui était juste extraordinaire et très 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 rapidement, on a vu qu'il avait des propriétés mais mille fois plus intéressantes que les autres matériaux. Si je prends le verre qui est souvent comparé au plastique, quand je prends une bouteille de lait d'un litre, je vais avoir 20 fois moins de matière quand je prends une bouteille de plastique qu'une bouteille de verre. Donc du coup, si je prends juste un comparatif, bêtement et simplement, une bouteille de plastique pollue 20 fois moins qu'une bouteille en verre. Si je le prends juste dans ce côté vraiment très simple. C'est-à-dire
0: combien ça pèse
3: Une bouteille de 1 litre va peser à peu près 20 grammes lorsque une bouteille de lait en verre va peser dans les 200-250 grammes. Encore une fois, quand on l'imagine à l'échelle d'une, on se dit c'est rien. Sauf que bien évidemment, on est des milliards sur la planète et que quand on produit du lait, eh ben, on le produit à des millions d'exemplaires par an. Donc il y a aussi cette notion-là, c'est que le vrai souci... Du pourquoi ou du est-ce que le plastique est un problème, par définition le plastique ne l'est pas, puisqu'il n'a rien demandé, euh, le vrai problème c'est ce qu'on en fait. Et puis derrière c'est vraiment réussir à se dire, bah, est-ce qu'on est capable de s'en passer, vraiment
0: bah Aujourd'hui ça semble un peu compliqué. Comme tu le disais, il y a tellement de choses qui ont été ajoutées dans le plastique pour lui ajouter des propriétés ouais. toujours plus nouvelles. Il y a quelque chose dans ce matériau qui fait qu'il peut être décliné à l'infini en fonction des besoins.
3: Vraiment, il a toutes les propriétés qu'on lui demande. Il a réussi à remplacer quasiment tous les matériaux. Il est aussi résistant que certains alliages. Il est aussi transparent que le verre. Euh, on peut lui donner toutes les couleurs. Il arrive à avoir des barrières à l'oxygène, aux UV, que certains matériaux n'ont même pas. Et tout ça a un coût beaucoup plus faible, puisque, comme je dis, c'est un coproduit à la base. Et que surtout, c'est peut-être encore une fois le problème de l'offre et la demande, c'est que on consomme tellement d'essence... Bah que du coup, on a du plastique sur les mains, quoi. Les industriels ont ça en eux, quoi. Mais donc, globalement, tant qu'on continuera à consommer de l'essence, on aura presque intérêt, c'est compliqué à dire intérêt, mais à, à utiliser du plastique.
0: Imaginons demain, il n'y a que des voitures électriques sur la Terre mmh. et qu'il n'y a plus besoin d'essence pour faire mâcher les voitures. Mmh. Ce jour-là, en fait, on ne produira plus de scories servant à faire du nouveau plastique.
3: On pourrait ne plus en avoir, après, ce qu'on sera capable de plus en avoir, c'est toujours le même problème, c'est que à la base, c'est comme toute création de nouveaux produits, hein. c'est que au début, on s'est dit c'est génial, on va en refourguer un petit peu, et puis maintenant, on est devenu hyper dépendant.
0: Parce qu'en fait, le plastique, de par sa possibilité à être euh, mise mm-hmm. comme ça, de, dans plein de euh, formes, de... plein de ouais. formes, plein de propriétés intéressantes, ouais. il devient presque plus intéressant économiquement ouais. que le pétrole.
3: Ouais, presque. Et effectivement, c'est devenu un business qui dépasse, je pense. Enfin, qui nous, en tout cas, nous dépasse. C'est qu'aujourd'hui, je fais un petit coup de pub pour la fresque du plastique dont je fais partie. Quand on commence un atelier, on dit « Trouvez-moi un objet sans plastique ». Je mets les auditeurs aussi au challenge d'aller trouver rapidement à côté d'eux un objet sans plastique. et du plastique partout. La plupart du temps, on prend une feuille en papier. On oublie que l'encre, c'est du plastique. On oublie que des vernis sont du plastique. On va prendre une canette. On oublie qu'à l'intérieur et à l'extérieur, il y a du plastique. Du plastique, qu'il y en a vraiment, vraiment partout. À toute petite forme, hein, des fois. Je parle de vernis, je parle de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a énormément de plastique partout parce que ça ramène des propriétés hyper intéressantes. On a trois familles de plastiques qui sont les élastomères, les thermoplastiques et les thermodurcissables. Et au sein des thermoplastiques, qui sont les plus grands plastiques, il y a sept familles. Et au sein de cette sept famille, il y a plein d'adjuvants, il y a plein de colorants, il y a plein de trucs. Si on doit tous les résumer, on est quasiment autour de dix mille.
0: Ah, de il y a points de types de plastiques différents.
3: Potentiel, en Gros. Potentiel.
0: C'est pour ça que le recyclage est compliqué c'est parce c'est qu'on ne peut que le plus les mélanger. C'est ça. C'est ça, en fait. Le,
3: le recyclage est quasiment impossible. On ne peut pas les mélanger d'une famille à l'autre. Exactement. C'est qu'on ne peut pas s'amuser à recycler un polyéthylène avec un PS, un polystyrène. Mais si je prends un élastomère, donc des pneus, et si je prends à côté de ça une bouteille de plastique, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas les recycler ensemble. Donc la complexité est énorme. D'accord. Donc... C'est tout l'enjeu. Ouais. L'urgence, ouais, ouais, ouais. en fait, c'est d'arrêter d'en produire du nouveau. Ouais. L'un des plus gros enjeux, c'est quand même de réduire euh, la consommation, c'est que... Est-ce que le pro... enfin, si je reviens à la question pourquoi le plastique et où est-ce que le plastique est problématique, euh, bah finalement c'est surtout ce que nous on en a fait, c'est parce qu'on en a produit et qu'on en a produit surtout à usage unique. C'est devenu normal de jeter quasiment un kilo de plastique par jour pour chaque individu qu'on est. Parce que euh, je vais avoir des bouteilles en plastique, parce que je vais avoir des barquettes ou des aliments, mais je vais avoir aussi des pochettes qui enveloppent certaines choses. Voilà, on jette constamment du plastique et c'est devenu normal parce qu'on est rentré dans cette notion du plastique à usage unique. Mais ce Les... qui est
0: assez étonnant, c'est que... Qui n'est pas un traitement du plastique plus consciencieux au niveau de la récupération. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, ben, on a trois poubelles. Aujourd'hui, on a une poubelle de plastique carton, on a une poubelle de tout venant et une poubelle de verre. Dans le plastique, on y met tout le carton de plastique. J'imagine que quand je balance tout ça, derrière, il y a des personnes qui vont essayer de trayer ces plastiques mm-hmm. pour pouvoir les réutiliser comme une nouvelle ouais. euh,
3: ressource. Alors, c'est, c'est le cas. Dans la poubelle jaune, aujourd'hui, depuis ce qu'on appelle le tri élargi qui a été mis en place par Citeo, donc Citeo, c'est l'organisme qui gère vraiment toute la fin de vie des produits agroalimentaires, vous pouvez tout mettre dans votre poubelle jaune, tout. Le pot de yaourt usagé, la boîte de sardines en métal, euh, la capsule de Nespresso, enfin euh, voilà, Tous vos emballages alimentaires, vous pouvez tous les mettre dans la poubelle jaune et je vous invite à le faire. C'est déjà un geste qui est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que je les ai mises Bah, Il y a les poubelles qui vont passer, ça va aller en zone de tri. Plus de la moitié ne vont pas être valorisées. Je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 40%. De plastique recyclé. De plastique réellement recyclé. Ça veut dire que tout ce qu'on met dans nos poubelles, il y en a quand même 60% qui vont être soit brûlés, soit enfouis. On les enfouit, les plastiques, encore Ouais, beaucoup. Une fois qu'on arrive dans un centre de tri, effectivement, il y a trois types de façons de trier. On va d'abord trier par des aimants. Après, il y a un brassage qui va être fait comme une grande machine à laver dans les tambours qui va extraire tout ce qui est fin. Et puis après, par flottaison, on va gérer certaines densités de plastique. Et donc, ça va être brassé dans des cuves. Et donc, on va récupérer. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul plastique qui recycler pour refaire un produit qui existe déjà, c'est le PET. Et donc il n'y a que le PET, donc que la bouteille d'eau qui peut redevenir une bouteille d'eau. Et encore que, elle ne peut redevenir qu'une bouteille d'eau que si elle n'a pas de colorant. Si je prends un exemple bête et méchant, si en quelques marques, la bouteille de Cristallino d'Avian peut redevenir une bouteille d'eau. Mmh. Mais la bouteille de Badois. de Badois, par exemple, qui est verte ou qui est rouge, et encore une fois, je donne une info qui vient d'arriver, mais Badois enlève ses colorants, justement, parce que jusqu'alors, elle ne pouvait pas redevenir une bouteille d'ici du recyclage. Donc ces bouteilles-là, qui sont pourtant des matériaux facilement recyclables, redevenaient euh, du feutre, euh, des polaires, ou ce genre de choses quand elles n'étaient pas enfouies ou quand elles n'étaient pas brûlées.
0: D'après ce que je comprends, la complexité du recyclage et de la réutilisation du plastique, c'est le fait que justement, il y a des multitudes de plastiques différents ouais. et qu'on ne peut pas les mettre ensemble oui. pour les recycler. Exactement. Et, et, et qu'on n'a pas encore trouvé des filtres suffisamment précis mmh. pour séparer les 10 000 ouais. de façon automatique.
3: Exactement. Ouais. Et parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. C'est impossible de savoir. On ne sait jamais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas marqué. Mmh. Alors, il y a des petits pictos avec le fameux sigle de 1 à 7 qui est marqué au dos des bouteilles. Mais c'est juste la catégorisation du thermoplastique qui est figurée. Mais on ne sait pas s'il y a tel ou tel adjuvant qui a été rajouté. Et ça, c'est très, très, très compliqué de le savoir. En fait, le problème du plastique et le problème de sa recyclabilité, c'est que c'est un produit complexe qui n'a pas été créé pour être recyclé. Puisque on en avait plein. À la base, comme je vous disais, c'était un déchet. On en avait plein, il fallait les couler. Donc on s'est juste dit, bah, facile, il faut les couler, on va créer des objets à usage unique, des emballages hyper simples. Ça va être consommé tous les jours, ça va être jeté, et puis on s'en fout.
0: Toutes ces choses qu'on a fait à usage unique... Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'humanité prend conscience mmh. qu'en en fait c'était plutôt une bêtise mmh. et qu'il y a un continent mmh. au milieu de l'océan Atlantique. Ouais. Euh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi Enfin, il y a un moment, euh, j'espère. Que les humains ont compris qu'en fait c'était un problème de faire un plastique à usage unique. Donc, du coup, est-ce qu'il y a eu une anticipation vers ça? Et aujourd'hui, c'est quoi les technos qui permettent de garder le plastique -hmm. tout en pouvant le traiter facilement et en évitant un huitième continent dans le
3: Pacifique? ou un continent qui va être plus grand que les autres, enfin bref. Que
0: poisson dans l'océan? Par ouais. exemple, j'en sais rien bah mais... c'est,
3: c'est le chiffre de la fondation Lynn MacArthur qui nous dit si on continue comme ça en 2050, tu auras plus de plastique que de poissons dans les océans. Faut faut quand même avoir l'idée que l'océan c'est quand même la chose la plus grande qu'on a sur notre planète. Un océan aussi, il faut aussi imaginer que c'est pas quelque chose de plat en moyenne, un océan ça fait 2 km de profondeur donc on peut imaginer tout ce qui vit à l'intérieur. On se dit juste que ça ça va être plus rempli de plastique que de poissons si on continue.
0: Le problème c'est qu'on mange pas de plastique nous Et les humains.
3: Moyennement, enfin on en bouffe hein, on en bouffe un petit peu. Non, mais on... dire, c'est, pas mais chose... c'est pas quelque chose qui nous fait du bien.
0: J'ai entendu dire que chaque occidental mangeait une carte de crédit de plastique par semaine.
3: Alors, encore une fois, c'est des chiffres que euh, avec l'association de la fresque du plastique qu'on décrit un petit peu. C'est pas si évident que ça, il y a des gens qui nous disent c'est une demi-carte par mois, il y en a qui nous disent c'est une carte par semaine. La réalité, c'est qu'on en mange c'est qu'on en ingère. Pour la simple et bonne région euh, qu'on a cité tout à l'heure, il y en a plein dans les océans. Mais, euh, ouais. La chaîne alimentaire fait que le phytoplancton, que euh, la sardine va être bouffée par le thon et nous on va bouffer le thon. Donc forcément, on en ingère. On en digère aussi. Il hein. faut aussi en avoir ouais, conscience, c'est oui. que dans notre caca il y en a. Si je fais des. Mais ce qui est réel aussi, c'est que dans notre sang il y en a. On a des traces de plastique dans notre sang. Aujourd'hui, il y a quasiment, je crois, aucun être humain qui en a pas aujourd'hui. D'accord. Donc c'est resté en nous et ça reste en nous. Et à propos de caca, ouais. je peux envoyer la pub Ouais. Ouais. Merci.
2: La réclame que l'on réclame Même pas vrai Dégage-les Modifie la confortabilité de ton canapé Directement sur ton smartphone Grâce au coussin canépé à mémoire de forme programmable Ton canapé change de forme Avec l'appli Canapout Contrôle les coussins Pour leur donner des formes acérées que ce soit pour ton chat qui risque de l'abîmer avec ses griffes aïe ou encore pour tes amis insistants qui ne partent pas assez vite. Aïe Chasse-les au moment qu'il te convient. Essayez nos canépées chaque samedi. Zone industrielle en face de mammouth 56 350 Pignac sur Verge. Canepé, aïe, 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 aïe. dégage-les.
1: La belle histoire.
0: La légende du plastique. Il était une fois une belle terre verte et luxuriante où les rivières coulaient claires et les animaux vivaient en paix. Mais un jour, les humains sont arrivés avec leur amour pour le plastique. Ils ont commencé à utiliser du plastique pour tout, des bouteilles d'eau aux sacs de course. Ils ont jeté leur plastique dans les rivières et les océans, pensant qu'il disparaîtrait simplement. Les animaux ont commencé à souffrir. Les poissons avalaient du plastique à la place de la nourriture et mouraient. Les oiseaux se piégeaient dans des sacs en plastique et ne pouvaient plus voler. La belle terre verte était devenue une terre de déchets en plastique. Un jour, un petit écureuil a décidé qu'il en avait assez. Il a rassemblé tous les animaux de la terre verte et leur a parlé du danger du plastique. Ils ont décidé de faire quelque chose pour aider à nettoyer leur maison. Les animaux ont commencé à collecter le plastique.
1: Ils ont rassemblé
0: tous les déchets plastiques en un énorme tas qui est vite devenue une montagne de plastique. Oh, c'est les humains ont commencé à voir ce que les animaux faisaient oh. et ont décidé de les aider. Ouais. En effet, les humains ont minutieusement trié ces déchets plastiques. D'une très grosse montagne, ils en ont fait sept plus petites. Oh. Chacune d'elles rassemblait un type de plastique.
1: Magnifique.
0: Ils ont ensuite utilisé des technologies pour transformer les déchets en plastique en de nouveaux objets, tels que du carburant, des bancs, des tables, des maisons du fil d'impression pour leur imprimante 3D. Bref, plus ils recyclaient, plus ils trouvaient de nouvelles façons de recycler. Les humains ont également commencé à utiliser des alternatives au plastique et à faire des choix plus durables pour préserver l'environnement. Les rivières et les océans sont devenus clairs à nouveau et les animaux ont pu vivre en paix. Les humains ont compris que le plastique ne devait pas être utilisé à la légère et qu'il fallait trouver des moyens de le réutiliser plutôt que de le jeter dans la nature.
1: Là, tu vois, je te l'avais dit, Michel.
0: Le petit écureuil a appris que même les plus petites actions peuvent faire une grande différence.
1: Bah ouais, viens, Michel.
0: Et la terre verte est redevenue belle grâce à l'effort collectif de tous ceux qui y vivent et qui ont trouvé des moyens innovants pour réutiliser le plastique. Ouais. Cette histoire explique bien qu'un déchet bien utilisé
2: peut servir de ressource. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai Notre papier toilette tout tout net connecté vous permettra de voir directement sur votre portable si vous êtes porteur d'une maladie ou si votre alimentation n'est pas adaptée à votre organisme. Ah ah. D'un simple geste après les l'aisselle, vous saurez tout sur votre niveau de santé. Tout ah. tout net, papier toilette. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles. C'est Kiki qu'on invite
0: L'invité. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas encore des boîtes qu'on fait du plastique consigné.
3: Moi, c'est un truc auquel, alors, c'est un truc auquel je crois pas mal. Alors, en, Allemagne, en Allemagne, il y a un circuit de consigne euh, des soft drinks, donc euh, tout ce qui est Coca, Fanta, genre de choses. Et donc, en Allemagne, quand tu achètes une bouteille de Coca-Cola, elle est consignée. Et donc, tu as une bouteille en plastique. Pourquoi je dis que j'y crois beaucoup Parce qu'on veut nous faire croire que la consigne en tant que telle est quelque chose d'extrêmement vertueux. Euh, alors... Ça l'est si on la re- repense. La, la consigne de, de ma grand-mère, euh, je pense que ça doit parler à certaines personnes, euh, cette consigne qu'on ramenait à notre marchand, euh, qui était renvoyé chez l'embouteilleur, qui était lavé, euh, qui était réembouté, tout ça, euh, aujourd'hui, si on fait juste un bilan carbone de tout ça, c'est pas évident ce soit plus vertueux que de jeter une bouteille de plastique tous les jours. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait bah, Si tout d'un coup, on se dit bah, on le remplace par du plastique, bah, le plastique, ça casse pas déjà. Euh, le plastique, comme je le disais, c'est quasiment dix fois, euh, la plupart du temps, c'est dix fois plus léger que du verre. Mmh. Donc euh, déjà, quand je le transporte, que je vais faire des allers-retours, c'est quand même un peu plus simple. Le seul vrai problème, et là, c'est un autre problème qui, euh, qui vient euh, euh, à moi, c'est que le plastique, on sait... Enfin... On est quasiment sûr qu'il n'est pas 100% neutre. Donc,
0: c'est-à-dire C'est-à-dire comment ça
3: bien, ce qu'on appelle des migrations. Chaque année, on se tape euh, les bisphénols A, on se tape euh, les téleftalates, enfin, on se tape tous les trucs comme ça. On dit. Ça veut ah dire qu'en
0: fait, c'est des adjuvants
3: qu'on rajoute dans le plastique. Ouais, alors c'est des adjuvants, Même des fois, c'est dans les, euh, c'est des choses qui sont déjà même dans le plastique eux-mêmes. C'est qu'on se rend compte que euh, tout produit qui est mis en contact avec un plastique va y avoir ce qu'on appelle des migrations. Alors pareil, je donne une grosse alerte aux gens qui peuvent nous écouter. Surtout, surtout surtout si vous achetez des produits euh, dans des barquettes de plastiques, type euh, traiteur et autres, ne les mettez jamais au micro-ondes il euh, a beau avoir marqué c'est micro ondable vous pouvez le faire, ne le faites pas il n'y a pas plus d'excitation d'atomes dans un polymère que sous un four à micro-ondes euh, donc dès qu'on réchauffe une barquette de euh, riz cantonné pour donner une image euh, dans le four à micro-ondes euh, bah, si on veut vivre longtemps il ne faut pas le faire trop souvent quoi. parce wow. que c'est l'autre problème, c'est que la pollution qu'on voit c'est celle qu'on voit, donc euh, le huitième continent, euh, tous nos pays qui sont... Mais l'autre vrai problème du plastique, c'est que c'est extrêmement cancérigène. Euh, je fais un autre coup de pub pour une, une fresque que je suis en train de, de tra... sur laquelle je suis en train de travailler avec des gens géniaux, euh, qui s'appelle la fresque de l'environnement et de la santé. Et donc, c'est aussi de se rendre compte qu'on parle de beaucoup, de beaucoup du climat, mais qu'aujourd'hui, toutes les maladies qu'on connaît, elles sont dues à nous. Et donc, euh, le cancer, euh, principalement le cancer, les tumeurs et autres, euh, c'est aussi parce qu'on ingère ce genre de choses, quoi. Par rapport au plastique, il faut comprendre que, comme je vous disais, le plastique c'est un polymère. Alors, je vais faire une petite image aussi un peu sympa. C'est un polymère, c'est un peu comme le coquille, le le, le, le collet de, de, de pâte qu'on fait pour la fête des mères quand on est au CP. C'est un peu ça un polymère. C'est plein de petites choses qui sont agglomérées et il y a un lien entre les deux. Et donc, si on veut encore une fois le recycler, ce qui est chiant, bah, c'est qu'il faut falloir couper tous les maillons pour pouvoir le retrouver euh, à, son écha- à son état. Mais surtout, il faut comprendre que c'est euh, un peu comme une euh, Bah comme ce collier de pâte qui va bouger dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça que les plastiques sont souvent flexibles. Mais donc, qui dit flexible, à l'instar d'une bouteille en verre qui ne l'est pas, va dire que je vais avoir des mouvements. Et donc, dans ma chaîne on va dire, de polymère, bah, si j'ai des mouvements, et si en plus j'ai de la chaleur, donc des réactions chimiques, et ben bah, tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle migration. Et donc, migration d'une barquette euh, en polystyrène que j'ai récupérée chez mon traiteur que je chauffe au micro-ondes... Bah,
0: Sur le bah... riz que je suis en train de chauffer, ah, c'est ça, et bah... je bouffe le riz, et du là... coup je bouffe le plastique.
3: Enfin, je bouffe pas directement le plastique, mais je bouffe surtout toutes les merdes qui ont migré directement... Tout ce qui va être aussi euh, en contact euh, liquide, donc toutes nos euh, superbes euh, conserves, euh, ce qu'on a tout souvent tendance à imaginer, à, à oublier, par exemple notre coca qu'on boit en canette, on se dit c'est super, c'est beaucoup plus écologique que, que la bouteille, c'est pas faux, euh, ça a même tendance effectivement à être un peu plus écologique, mais euh, dans, euh, notre, euh, dans nos canettes en aluminium, on a une couche en plastique. Bah oui, bien sûr. Qui était faite à la base en bisphénol. Alors, ça très a très fine. Voilà, très 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 fine. Bien évidemment, tout le monde nous a dit qu'ils l'ont changé. Ils l'ont changé. Alors, je crois qu'ils ont juste changé de bisphénol. Ils ont dû mettre un C au lieu, de, au lieu d'un B. Et donc, globalement, toutes ces canettes-là, bah oui, il y a un contact qui aujourd'hui n'est pas prouvé. Il y a, il y a une carte qui est géniale, il y a un iceberg qui est génial que j'ai vu encore une fois dans, dans la fresque de l'environnement et de la santé. Euh, on voit un iceberg qui nous dit aujourd'hui, il y a à peu près 600 000 euh, produits chimiques qui existent dans le monde. Donc, tout ce qui a été capable de produire euh, toutes ces industries comme Dupont, comme euh, des dérivés du pétrole et tout ça, pour faire tous les adjuvants possibles imaginables, tout ce qui est, va être bah, le Teflon, on peut en parler, qui est encore une fois un plastique. Ouais. Le, le Teflon qu'on retrouve sur toutes nos poils. Ah, c'est un plastique aussi, le Teflon Oui, le Teflon, c'est un plastique. Donc, euh, c'est, enfin, c'est un dérivé, c'est toutes ces choses-là. Et donc, le téflon, si on peut parler aussi de ça, c'est de se dire, bah, en fait, ces revêtements antidérapants qu'on a sur nos poils, c'est miraculeux, je peux griller des steaks sans que ça accroche. Oui, mais effectivement, c'est un adjuvant. Donc, tant que le, la poêle est nickel-chrome, aucun problème. Du moment que je vais mettre un coup dedans et qu'on va se retrouver avec des rayures, ça veut dire que c'est percé. Et là, et le là, plastique se libère. Et là, tout peut se libérer. Et part dans la bouffe. Et surtout, part à des chaleurs autour de 100 degrés. Donc, ouais. ça, ça, ça pétille, quoi. Il faut imaginer des électrons libres qui sont hyper ouais. chauds patates et qui vont aller dans votre steak, dans votre beurre, dans tout ce que vous allez cuire dedans. Donc, le téflon, oui, c'est un vrai gros problème. Donc, euh, tout ce qui peut être, euh, on va dire, poil en cuivre, poil en inox, à euh, favoriser par rapport à tous nos amis, malheureusement, Tefal auxquels je ne vais pas faire un grand coup de pub, mais c'est un peu la réalité.
0: J'avais vu qu'il y avait quand même des nouveaux euh, plastiques qui déboulent on appelle les bioplastiques mm-hmm. qui sont faits à base d'algues ou ouais. de plein d'autres choses mm-hmm. et euh, est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement sur ces plastiques euh, nouvelle génération
3: Aujourd'hui les plastiques sont fabriqués à base de pétrole donc euh, plutôt d'origine fossile ouais. et donc là tout d'un coup on commence à envisager des plastiques d'origine naturelle donc il y a eu plusieurs générations qui ont été faites, euh, les premières venaient euh, de l'amidon de maïs, on a réussi à, à trouver un polymère au sein de l'amidon dons de maïs et en faire ce qu'on appelle un PLA. Et donc, ce PLA, les premiers PLA étaient faits avec du maïs en tant que tel. Ça a été extrêmement décrié puisqu'on enlevait une denrée alimentaire pour en faire un emballage. Donc, forcément, c'est pas resté longtemps. On a fait une deuxième génération, puis une troisième qui a réussi à faire du plastique à partir. Alors, je donne l'exemple le plus marquant qui est la bagasse de canne à sucre. Donc, la canne à sucre, une fois qu'on a récupéré son jus pour en faire du sucre principalement, on va avoir un déchet très fibreux. Et ce déchet très fibreux, on arrive à en récupérer encore une fois un abidon et en faire encore une fois un autre type de PLA donc on est plutôt sur une tendance intéressante sauf qu'on est à des années-lumière de ce qu'on produit de sucre versus ce qu'on produit de pétrole donc ah oui. forcément l'offre n'est pas du tout la même et donc la réalité de tout ça c'est que est-ce qu'il y a une alternative oui est-ce que ça représente 0,01% Oui. Est-ce que c'est une vraie solution Non. Si on veut, je reprends l'exemple de la bagasse, se dire « c'est cette bagasse qui va nous créer le plastique de demain mm. », euh, bah, il va falloir prendre quasiment 10% des terres arables mondiales juste pour créer de l'emballage. Il y a un tiers de la population mondiale qui crève de faim. Non. C'est compliqué. Ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. Il n'y a pas de solution miracle. Et puis en fait, la seule solution, c'est nous. Hein. Nous, on a été éduqués avec ça. Donc aujourd'hui, c'est normal d'acheter de l'emballage et de le jeter derrière. Mm. Même si tu as raison, on commence à un peu à revenir en arrière. Mais jusqu'alors, les gros industriels continuent à faire du fric. Et Carrefour, euh, Auchan, qui en vendent beaucoup, n'ont pas encore fermé la porte. Donc je suppose que ça continuera encore de marcher un certain temps. Donc globalement, tant qu'on est sur cette mouvance-là, tant qu'on continue à en acheter, à en consommer, il y a de fortes chances que, que ça continue. quoi. Et puis on rentre dans cette tendance marketing du... Euh, Greenwashing, alors m- moi j'ai tendance à le voir un peu partout parce que forcément je, j'ai, j'ai tendance à me dire que c'est euh, surtout pour vendre, et c'est le cas euh, quand euh, un, un, un produit fait en, en PLA, donc en, en plastique bio, en tout cas naturel, est fait et sorti, euh, c'est tous les écolo-bobos dont je fais partie vont être touchés, ils vont se dire, ah oh bah tiens j'ai acheté un produit qui fait pas de mal à la planète, ça en fait un peu moins, mais est-ce que c'est une solution durable Non surtout si c'est 0,1 Bah en fait voir 0,01 En fait la réalité des 0,1 c'est quand on voit le linéaire quoi. Quand on est chez Carrefour, euh, on voit avant tout que du Plastoc. Tu vas en rayon des yaourts, il y en a peut-être deux qui sont faits en PLA, euh, mais tu en as 98 qui sont faits encore en polystyrène. Et même si demain je pense que c'est aussi une volonté de faire de plus en plus de yaourts. Donc aujourd'hui, le pot de yaourt il est fait en polystyrène. C'est un plastique qui n'est pas du tout recyclé, parce qu'il n'y a pas de filière de recyclage de polystyrène. Mmh. Demain, il euh, y a beaucoup de, d'acteurs qui annoncent vouloir faire du PET, donc comme le plastique de nos bouteilles d'eau. Il va devenir du coup plus facilement recyclable. Mais à quelle échelle
0: mmh. À partir du moment où à chaque fois que la variable ultime, celle qu'on met tout en haut de la pyramide c'est le profit mmh. et le coût, ouais. euh, en fait on fait n'importe quoi. Ouais. Et si on mettait en haut de cette variable, la vie je sais pas, un truc un peu ah noble bah, ouais. la préservation de la vie en mmh. fait, tout bêtement ah oui, oui. Et pourquoi pas faire des pots de yaourt enveloppés dans des parties de bambou ou je, Enfin, je ne sais pas si ça existe.
3: En, en fait, on peut tout imaginer, mais on, on en revient au même problème, c'est que un yaourt, ça coûte. Euh, je prends un prix français de mémoire, ça coûte à peu près 80 centimes à l'achat. Mmh. Si tout d'un coup tu imagines faire la même chose à l'échelle de, de ton de ta peau de bambou ou de je ne sais quoi, bah ton yaourt, il va coûter 2 euros pièce. Il y en a certains qui vont l'acheter, comme moi, écolo-bobo, et puis euh, la plupart du temps, les gens vont crier euh, en disant « c'est pas possible, je peux pas acheter ça ». Donc y a... moi, je pense qu'il y a un truc qu'on a perdu, euh, c'est euh, la valeur des objets. Grâce et à, probablement à cause de cette industrie, alors il n'y a pas que dans l'alimentaire, mais en tout cas, à force de voir des produits qui coûtent rien ou quasiment rien, ben, on ne peut plus mettre l'argent dedans. Le, le réflexe que je disais par rapport à l'agroalimentaire, c'est qu'aujourd'hui, le, euh, l'attribution d'un, d'un, d'un couple moyen français, enfin occidental, c'est à peu près un dixième de son budget dans l'alimentation. À la fin de la guerre, dans les années les 50-60, c'était un quart. Donc certes, il y a eu un changement de paradigme Il y a eu un changement Mais il y a eu aussi un, un prix de, de la bouffe Qui est devenu tellement peu cher Avec tous nos hypermarchés Qu'on ne fout plus d'argent Puis on a envie de foutre de l'argent dans nos iPhones et dans nos vêtements D'ailleurs, à propos de mettre
2: de l'argent dans plein de choses mm-hmm. J'envoie la pub ouais. ah, La réclame que l'on réclame Même pas vrai Découvrez le livre Le livre est un nouveau dispositif cognitif bio-optique organisé Qui constitue une rupture technologique majeure Ne comportant pas de batterie, il n'a pas besoin d'être chargé et peut être utilisé autant que nécessaire, sans alimentation électrique ni connexion Internet. Le livre peut être utilisé partout et ne tombe jamais en panne. Il suffit de l'ouvrir et profiter de ses nombreux avantages. Chaque page est scannée optiquement enregistrant l'information directement dans votre cerveau. Un simple geste du doigt vous emmène à la page suivante. Composé uniquement de matériaux 100% recyclables, le livre est un produit respectueux de l'environnement. Portatif, durable et accessible, le livre est le précurseur d'une nouvelle génération de loisirs. Des livres à lire Voici notre sélection de livres éclairants et inspirants qui peuvent nous aider à comprendre et à agir. Les éco optimistes de Dorothée Moisan Atteindre un état d'esprit plus positif concernant l'écologie n'est pas facile. Mais cela est possible. Des personnes racontent comment elles sont devenues des éco optimistes en décidant de ne pas se laisser abattre par les effets négatifs du dérèglement climatique mais plutôt en cherchant à créer une société plus en adéquation avec les limites planétaires. Cela ne sera pas facile, mais en agissant, nous pouvons éviter de nous laisser submerger par le pessimisme ambiant qui nous paralyse. Ce texte vous donne des idées pour agir à votre niveau en faveur de l'écologie. Les Éco-optimistes de Dorothée Moisan aux éditions Seuil, 192 pages, 13,50 Climat de Ayon Colfer et Andrew Duncan. Avec les dessins de Giovanni Rigano, Climat est un roman graphique qui raconte une histoire fictive. Mais tous les éléments liés au changement climatique sont bien réels et actuels. Yuki, une jeune fille de 14 ans, vit dans un village inuit déserté en Nouvelle-Écosse, au Canada. Sami, quant à lui, vit dans un village de pêcheurs sur la baie du Bengale. Le changement climatique perturbe leur vie et les oblige à s'adapter constamment et à se battre pour survivre. Destiné à la jeunesse, cet ouvrage conviendra également aux adultes. À travers les aventures de Yuki et Sami, vous pouvez en apprendre davantage sur la crise climatique actuelle. Climat de Ayon Colfer, Andrew Dunkin, dessin de Giovanni Rigano. Édition Robinson, 144 pages, 19,99 €. 100 cartes pour sauver la planète, de Catapult. Cet ouvrage combine des cartes et des infographies pour rendre la science compréhensible et passionnante. Il est créé par Catapulte, un magazine allemand qui utilise des arguments factuels et concrets pour sensibiliser à l'urgence climatique. Les 100 cartes présentées dans ce livre sont souvent ludiques et nous font découvrir, entre autres, les dépenses pour les pistes cyclables en Europe la localisation des réserves de lithium dans le monde, la consommation annuelle d'électricité pour la tour Eiffel et la propagation du raton laveur dû au changement climatique. C'est une mine d'informations parfois décalées, mais toujours juste. Sans cartes pour sauver la planète, Catapulte, édition de l'ENA. 208 pages, 35,50 euros. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai Marre des factures de chauffage toujours plus élevées L'amplifarteur Le Prout réduira la facture, pas les odeurs. Grâce à son grand volume de stockage de gaz, l'amplifarteur Le Prout vous permettra de vous chauffer tout l'hiver à moindre coût. Ah. Conçu dans les laboratoires de l'Institut des énergies renouvelables, cet amplifarteur est homologué gaz naturel. Avec l'amplifarteur Le Prout, vous ne vous chaufferez plus au mazout. Avec Le Prout, plus de mazout. Bien lire la notice avant usage, installation homologuée flamme rouge. Ah. C'est Kiki qu'on invite L'invité.
0: J'ai l'impression que l'humanité, elle a une capacité à multiplier de la merde. Ouais. Je prends un exemple, sur l'architecture. Ouais. Tu vois les bâtiments, avant, il n'y avait pas deux bâtiments pareils. Il mmh. y avait un artisan qui faisait des sculptures, des trucs de dingue. Mmh. Et le bâtiment, en fait, était beau. Et lui il prenait du plaisir à le faire Je pense Parce que c'était un truc unique Et les gens qui venaient visiter son bâtiment ben, Prenaient du plaisir à le voir Parce que c'est un unique bâtiment au monde Et j'ai l'impression que depuis quelques décennies On en est arrivé à un point Où on multiplie, on fait des copier-coller De trucs pourris et on est capable de faire un milliard de choses pourries, alors qu'avant, on faisait 10 trucs bien.
3: Je ne sais pas si c'est pourri, parce que finalement... Enfin, pourri, on, mais on facile. Des, facile et, oui. et
0: sans prendre en compte des paramètres autres que le profit. Que le profit, on est d'accord.
3: Mais ça, c'est un vrai problème. Ouais, c'est carrément. qu'aujourd'hui, on construit effectivement des bâtiments à la chaîne, on construit des pots de yaourt à la chaîne, on construit mmh. des, des jeans à la chaîne, en se disant le seul intérêt, c'est de dire combien ça va coûter. Et combien ça me rapporte, surtout Et Bien évidemment, combien ça rapporte J'ai enfin, l'impression que c'est plutôt ça, la question. C'est qu'aujourd'hui, un podiaout à un Danone ou à un Yoplait, ça ne lui rapporte pas grand-chose. Mais le gros avantage, c'est qu'il en vend des millions. Bah Donc forcément, pas grand-chose pour un million, ça commence à faire pas mal. Ça fait beaucoup. Ouais. Donc euh, c'est ça aussi l'ampleur des choses. C'est que peut-être que la solution, c'est de revenir à une échelle beaucoup plus petite. Effectivement, c'est mon euh, crémier qui va me produire mes yaourts, qui va me les faire dans des pots en verre consignés, je vais lui ramener tous les jours. Bah voilà. Donc il faut changer de paradigme, il faut changer de vision de la façon d'acheter. C'est peut-être un peu radical ce que je dis, mais je suis le premier à le faire, il faut boycotter euh, les grosses enseignes comme Carrefour, Auchan et genre de de magasins qui vendent que du plastique à usage unique. Euh, il faut retourner euh, voir nos commerçants qui crèvent la gueule ouverte en ce moment. Mais c'est compliqué euh, parce, parce que Effectivement, je suis entièrement d'accord avec
0: toi. Il faut revenir au local mmh. et soutenir les acteurs locaux mmh. parce que souvent, ils font ça avec beaucoup plus d'amour ouais. et moins d'intérêt que les gens qui sont à 10 000 kilomètres et qui font ça par milliard. Ouais. Ça, c'est clair. Mais d'un autre côté... On est toujours dans une société qui pousse à faire des centres commerciaux à mmh. l'américaine, mmh. des espèces de malls, ouais, tu ça. vois. Là, on le voit d'ailleurs euh, sur Là, mmh. le, le centre commercial à Montesson, à Montesson ouais. juste à côté, va faire une extension et ça a été voté. Ouais. Donc cette extension, elle va tuer pas mal de commerçants locaux et ça va amener des enseignes. Qui sont des enseignes qui sont déjà sur les cinq continents.
3: Mais le seul pouvoir
0: que l'on a, bah, c'est de pas y aller, quoi. Ouais, non, mais c'est la carte bleue.
3: C'est la carte bleue. C'est la la meilleure façon de voter. hein. La vraie carte de vote, c'est la carte bleue. Bien évidemment. On est bien d'accord. Donc, euh, si on arrête d'aller consommer et d'acheter ces choses-là, bah, forcément, les industriels vont devoir trouver d'autres choses et peut-être revenir à des modèles beaucoup plus euh, petits, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus euh, proches. Et puis surtout, Probablement se casser la gueule, hein. c'est ce qu'on commence aussi à envisager dans les prospectives très très lointaines, que les gros vont se casser la gueule. Encore une fois, c'est des projections, est-ce que ça va arriver vraiment Ils se casseront la gueule ouais. à partir du moment
0: où on aura mis euh, en place une sorte d'économie bleue, comme dit Gunther Paoli. Je ne sais pas mmh. si tu connais ce mmh. mec-là, Gunther ouais. Paoli. Ouais. Gunther Paoli, c'est une sorte de largo winch de l'écologie. Okay. Et pour lui, l'économie bleue, c'est une économie où tout ce qui est bon pour l'humain et qui est bon pour la Terre est moins cher que tout ce qui est néfaste pour l'humain ou néfaste pour l'environnement. Mmh. Ce mec-là milite depuis des années et des années pour que euh, des produits qui soient polluants, néfastes pour la vie, mmh. dans sa globalité, soient ultra taxés. Ouais. Et que bah, du coup, ils vont disparaître des
3: rayons. Oui, mais moi, je suis complètement d'accord avec euh, Gustave mais... Paoli et avec toi. Mais... C'est que qui va mettre en place cette taxe Qui a un intérêt à les taxer La réponse, on la connaît très bien. On, on est, est bien d'accord. Personne. On Aujourd'hui, il y a de plus en plus ce qu'on appelle la désobéissance civile. Je fais partie de certains mouvements que je vais pas citer là, mais on le voit bien, aujourd'hui, ça représente encore une fois 0,001% de la population française. Si on arrive juste à passer à 4%, on peut faire bouger Macron de son siège. La désobéissance civile que j'ai entreprise, je l'ai entreprise suite à ce que j'ai vu par les suffragettes, par la ségrégation raciale aux états unis C'est parce qu'il y a des gens qui ont les couilles de se foutre dans la rue pour dire « il y en a marre, quoi ». Et donc on le voit en ce moment, il y a des gens qui vont dans la rue pour se battre pour les retraites, il y a des gens qui vont dans la rue pour se battre pour des associations écologiques, et on espère qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour changer. Bah maintenant, il faut se battre. Quoi. Donc, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller et jusqu'où ça,
0: ça ira, en tout cas. L'idée, c'est que notre planète continue d'être habitable. Ou alors, on suit tous Elon Musk. On va on sur Mars, sur Mars sûr, ouais. Là, d'ailleurs, Avec son, dernier, son <rire> dernier suppositoire, il a explosé, quand même. Ouais, c'est Donc, euh, ce n'est pas encore complètement il, il a point. émis
3: un peu de CO2 au passage, d'ailleurs. Tu m'étonnes. <rire> <rire> on va à renvoyer. C'est clair.
0: Bon, bref, ils avaient le doigt sur le bouton. C'est ça comme moi, qui ai le doigt sur le bouton ouais.
2: des infos, qu'elles sont bonnes. Des informations qu'elles sont bonnes. <rire> D'ici 2024, un éco-score affiché sur les vêtements et l'alimentation. Ah bon D'ici le 1er janvier 2024, un éco-score devra être affiché sur les produits textiles et alimentaires en France. D'accord. Cet affichage obligatoire permettra aux consommateurs de juger l'impact environnemental de leurs achats et de les pousser vers une consommation plus durable. Oui, il est temps. L'éco-score doit remplacer les faux labels et lutter contre le greenwashing. WASH, washing du papier conçu à base de feuilles mortes. Bonnie. La société ukrainienne Relief Paper a développé un procédé pour fabriquer du papier à partir de feuilles mortes, collectées dans les parcs et jardins publics. Fondée en 2021, l'entreprise a produit plus de 100 tonnes de papier par mois en 2022. 100 tonnes mmh. Ce papier peut être ensuite recyclé comme n'importe quel papier classique. Et en bonus, le papier issu de feuilles se dégrade en seulement 30 jours, alors que le papier ordinaire peut prendre jusqu'à 270 jours. Euh... Avant ou après les WC Autant d'avantages qui font de cette solution une alternative particulièrement séduisante. Mmh. Des panneaux solaires à base de déchets alimentaires. Pas mal, pas mal, pas mal. Un film constitué de déchets, de fruits et légumes, qui se colle aux fenêtres et capte les rayons UV pour les transformer en électricité. Zzzz. Cette invention, baptisée Aureus, a reçu un James Dyson Awards en 2020. Yeah. À l'heure actuelle, 78 types de fruits et légumes ont été testés. Neuf d'entre eux ont montré un vrai potentiel pour capter les UV et être intégrés dans la composition des films solaires. Parmi eux, le persil, le curcuma ou encore la tomate. Mmh, miam, miam Mais le jeune étudiant philippin qui a imaginé cette solution n'a pas encore fait le tour de toute la liste des fruits et légumes à sa disposition. Oula, eh ben, ça va prendre quelques années. Bon courage la maison intergénérationnelle plutôt que l'EHPAD. Deux couples d'amis ont racheté la Villa Roissu à Saint-Etienne pour en faire une maison intergénérationnelle. Elle offre aux seniors une alternative conviviale à l'EHPAD et réunit sous son toit jeunes actifs et seniors. Les 750 mètres carrés comprennent studios pour les jeunes et logements plus grands pour les seniors ainsi que des espaces communs et Nana qui s'occupe de leurs repas et de leur bien-être. Merci Nana C'est Kiki qu'on invite.
0: L'invité. Le plastique à l'état naturel, ça n'existe pas. Non, non, c'est de la chimie. Est-ce, est-ce que la nature a créé une sorte de plastique Oui, j'imagine. il bah, y a y y quand un élastomère
3: qu'on connaît, qu'on connaît tous. Et Alors, non, le caoutchouc. Le caoutchouc, le caoutchouc qui le caoutchouc sort caoutchouc de l'arbre, qui le sort de l'OVA. direct. Voilà, c'est la sève ouais. de l'OVA. Ouais. Euh, et effectivement, euh, c'est quelque chose de complètement naturel. Mais qui dit naturel, en fait, c'est souvent aussi la même chose, c'est qu'on dit bioplastique pour essayer de se dorer la balance, enfin pour essayer de se dire waouh, c'est magnifique. Mais il y a un moment, on se dit juste, c'est un plastique. Donc c'est un polymère. Donc c'est de la chimie. Ça a beau venir de la nature, ça a beau venir d'un arbre, d'une bagasse de canne à sucre comme je disais, ça reste de la chimie et on va polymériser euh, cette bagasse pour en faire un plastique. Donc euh, finalement, on continue à faire de la chimie. Et donc cette chimie, elle est rarement très saine. Le problème qu'on a derrière, c'est qu'aujourd'hui, on a cette vision un peu mythique de dire « il faudrait faire des plastiques biodégradables ». Alors Je fais un grand aparté sur le terme biodégradable, parce que ouais. c'est le côté baguette magique, voire la poudre de perlimpinpin, de croire qu'on va pouvoir prendre un pot de yaourt ou un je ne sais quel sachet, et le jeter dans la, et nature. Jeter de la nature, comme je pourrais jeter un tronçon de pomme faut juste encore une fois revenir à ce que je disais avant, c'est qu'une pomme, c'est fait par la nature, je la mange, j'en mange une partie, le reste, je jette dans la nature, ça va être décomposé. Il y a des vers qui vont venir le bouffer, il y a le temps et le climat qui va faire que ça se décompose, et ça va refaire une petite graine, et potentiellement, ça va refaire un arbre. C'est génial. C'est ce qu'on appelle la biodégradabilité. Ça marche très bien pour les fruits, ça marche beaucoup moins bien pour les polymères. Donc, du moment qu'un produit a été fait par l'être humain il n'a rien à foutre dans la nature. Ouais. Donc, il ne doit pas être biodégradable. Donc, toutes les choses que vous voyez avec des produits marqués biodégradables, bah, en fait, il faut les éviter. Ça n'existe pas. Le terme, il a été interdit depuis 2022 par le Conseil National de l'Emballage, le Conseil National de l'Emballage en D'accord. France.
0: D'accord, ok.
3: Le seul problème, c'est que ce n'est pas européen ou que ce n'est pas mondial. Et donc, aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas interdit en Italie. Donc, tous les emballages produits en Italie, et, et l'Italie est un gros producteur de carton, et donc, il y a beaucoup de cartons qui sont pas raffinés avec des produits plastiques, comme je disais. Ouais. Par exemple, les pots de glace type Agenda, ce genre de choses, Et eh ben, vont se retrouver sur le marché français. Et des fois, on se retrouve dans des produits un peu de niche, genre bio ou petits confiseurs qui se retrouvent avec des enseignes biodégradables sur leur pot de, de glace.
0: Quand on importe ouais. quelque chose, ouais. on vérifie ce que c'est. Pas tant que ça. C'est n'importe quoi.
3: Bah ouais. <rire> je pense qu'on fait super gaffe sur de l'alimentaire. Mais moi, je me rends compte un peu, c'est qu'on ne fait pas tant que ça gaffe sur de l'emballage. Ouais. Et donc, il euh, y, y a des mecs qui achètent euh, en grosse masse euh, des pots biodégradables de carton qu'ils amènent en France et qui disent euh, « mon pot de glace, il est biodégradable ouais. ». Mais ce qui, par définition, est une hérésie. Qu'il soit compostable, et encore une fois, je pense qu'il ne l'est pas, euh, ça pourrait être envisageable. On voit de plus en plus les sachets de thé, les petits sachets de thé là, qui sont euh, en unitaire, dites euh, « je suis euh, compostable ». Alors moi, j'engage encore une fois tous les auditeurs qui nous écoutent à jamais mettre ça dans leur compost. Qu'il soit compostable... Peut-être dans un compost dit industriel qui va être arrivé en 2023, on va enfin avoir euh, des bacs de compost normalement qui vont être un peu euh, mis d'un point de vue national. C'est obligatoire en 2023. C'est ça. 1er janvier. Mais pour autant, est-ce que c'est bon dans votre compost qui va vous permettre de nourrir vos petits plants de tomates euh, avec encore une fois un truc qui est fait à base de produits chimiques
0: des bonnes tomates au plastique
3: <rire> ah, c'est... Oh, ça va être oui. bon moi je vous déconseille et, et le carton aussi hein, C'est, on dit toujours mettez du, du carton dans le compost c'est vrai on a besoin de matière sèche dans le, dans le, carton, dans le, dans le compost mais encore une fois les encres c'est que des polymères donc euh, le carton des boîtes de sans étiquette ok le carton des boîtes de céréales de vos enfants avec le gros ah, bah non, dessus, là, ça dessus quoi, quoi.
0: Ouais, <rire> ok est-ce qu'il existe aujourd'hui des solutions
3: ouais. pour recycler au mieux le plastique ouais effectivement c'est, euh, c'est un peu l'enjeu de ce recyclage. Alors, on va juste aussi définir deux choses euh, qui peuvent être intéressantes. C'est le recyclage versus ce qu'on sait très peu traduire en français mais qu'on appelle en anglais euh, l'upcycling, le surcyclage en français. Le mot n'est pas super euh, sympa. J'aime bien
0: sur-cyclage. bien surcyclage. Ah ouais, okay. Moi, je trouve ça okay. très euh, surcyclage. C'est, c'est au-dessus du recyclage.
3: C'est un peu au-dessus et je pense que c'est au-dessus dans les deux poissons parce que le surcyclage permet juste d'essayer de, de trouver une nouvelle vie à l'objet sans entièrement le transformer. Pourquoi c'est intéressant Parce que ça veut dire et utiliser moins d'énergie pour pouvoir le retransformer. Le problème du recyclage, on l'a un peu dit par rapport au plastique, c'est déjà de réussir à le trier. Mais même une fois qu'il est trié, il va falloir le, le laver, il va falloir le décomposer, il va falloir le refondre. Donc tout ça, c'est beaucoup de CO2. Donc pour parler du surcyclage, ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je fais pour, en transformant légèrement un produit, lui donner une nouvelle fonctionnalité et essayer de lui faire perdurer sa vie ou le transformer légèrement. Et donc, il y a cette notion-là qui est de plus en plus vue. Alors, qui Pas évident dans le plastique, on essaie de faire beaucoup de surcyclage de matériaux plus nobles, dans le verre, dans le bois. Je pourrais parler d'une petite start-up que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cut de verre, qui a eu l'idée de juste prendre des très belles bouteilles de vin et d'en faire des verres d'eau, juste en coupant. C'est assez simple et facile à imaginer. Ils arrivent à faire des très très beaux verres. C'est quelque chose aussi qu'on fait au sein du collectif, avec des projets qu'on a, comme un projet qu'on appelle Flora, et à partir d'un pot de confiture ou d'un pot de compote, on va réussir à en faire un vase, en récupérant le vase et en amenant juste une petite coiffe par-dessus. Pour essayer de lui donner une seconde vie. Donc il y a cette idée du surcyclage. Mais des fois aussi, et surtout à l'échelle du plastique, il faut penser au recyclage. Et donc par rapport au recyclage, tout ce qui est fait, on va dire, à grande échelle avec nos amis recycleurs qui le font beaucoup dans l'univers de la bouteille euh, d'eau ou euh, de la polaire qu'on peut voir de temps en temps avec des, des choses où on voit des polaires qui sont faites à partir de bouteilles d'eau, ce qui est une réalité. Et c'est déjà une bonne chose. Ou sinon de le faire à une échelle, on va dire, un peu plus artisanale. Et je parlais tout à l'heure de Precious Plastic, qui est un mouvement on va dire européen, mais quasiment mondial aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant avec ce collectif, c'est que c'est un designer qui a monté ça il y a maintenant une dizaine d'années, et il s'est dit comment je fais pour revaloriser du plastique, comment je fais pour recycler du plastique, et au lieu de réfléchir comme un bon designer, comme je pourrais le définir, il s'est pas dit je vais concevoir des objets, je vais plutôt concevoir des machines, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'il a fait, c'est de se dire je vais construire quatre machines, enfin je vais imaginer quatre machines hyper simples à fabriquer, quasiment par monsieur tout le monde, il faut un petit peu de matos. Mais c'est quasiment faisable par monsieur tout le monde, et donc euh, je vais imaginer ces machines, je vais les laisser en libre de droit, Euh, les gens vont pouvoir les faire. Et donc, il a créé quatre machines un broyeur qui permet de broyer le plastique, une presse, une extrudeuse et une injecteuse. Et grâce à ces trois machines, bah. Quasiment n'importe qui ou n'importe quelle collectivité peut imaginer lui-même recycler son plastique, une fois que bien évidemment qu'il l'aura trié parce que encore une fois l'enjeu est bien là. D'ailleurs on a eu un precious plastic Sartrouville ouais. pendant quelques années ici, qui a été fondé par Nicolas Jacob qu'on a suivi d'ailleurs tous les deux. Tout à fait. Moi j'étais super enjoué en tout cas qu'il l'ait fait. Depuis malheureusement le projet en tout cas sur Sartrouville est tombé en désuétude donc c'est peut-être aussi un appel à des gens qui aimeraient l'idée. N'hésitez pas à aller voir le site de precious plastic et puis n'hésitez pas à nous contacter euh, si ça peut vous intéresser. Eh bien, l'appel est lancé. J'espère que beaucoup de gens y répondront pour que nous puissions avoir un centre Precious
0: Plastique
2: dans notre ville. La réclame que l'on réclame. Même pas vrai Notre GPS fixe n'a pas besoin d'être chargé, ni d'être déplacé. Branchez-le sur une prise de courant et vous saurez précisément où vous vous trouvez. Vous êtes ici. Vous pouvez même l'emmener chez des amis pour une meilleure soirée. Vous êtes ici. (rire) Comme il donne aussi l'heure, vous pourrez connaître à tout instant votre position dans le temps. Vous êtes maintenant. En ce moment, notre GPS positionneur universel est en promotion au prix exceptionnel de 477,99€. Alors profitez-en. Vous êtes ici et maintenant. Offre réservée aux particuliers sous réserve de l'acceptation de votre dossier par GPS Fix Financement. Ouais, j'achète tout de suite. L'ambiance nature. Quelques secondes juste en compagnie
0: de la nature.
2: Vous êtes asocial et n'aimez pas parler aux autres personnes Venez sur Toktik, le seul réseau social qui ne nécessite pas de vous exprimer. Inutile de commenter ou de rechercher de nouveaux amis. Vous serez divertis uniquement par des personnes qui ne comptent pas pour vous. Toktik, le réseau des geeks.
0: C'est Kiki qu'on invite L'invité. Donc il y a un autre sujet sur lequel je voulais le lancer c'était euh, sur le fait que tu euh, as fait une exposition mm-hmm. il n'y a pas longtemps sur Sartrouville ouais. euh, liée à des super-héros et euh, va, explique-nous tout ça okay.
3: Alors, pour faire bref euh, j'ai appris à dessiner quand j'étais mino enfin quand j'étais ado euh, je dessinais euh, les personnages qui me faisaient rêver euh, les comics, les mangas, les, les BD j'avais pas l'ombre de pouvoir en faire un jour mon métier mais en tout cas j'adorais faire ça et euh, je suis devenu designer comme beaucoup de métiers bah, on finit par euh, faire que sa passion devienne son métier donc, on, on perd un peu le, l'envie de dessiner. Et donc, l- en 2022, je me suis lancé un peu le défi de me dire si j'arrivais à revenir à ça et à prendre du plaisir en dessinant. Et donc, j'ai commencé à ressortir mes mangas de l'époque qui étaient entièrement japonais, où on comprenait rien à l'époque. On était super contents de les avoir. Mmh. Et donc, j'ai commencé à redessiner des vrais mangas de base. quoi et J'ai fait quelques premiers tableaux et puis je me suis dit, mais en fait... Qu'est-ce que ça veut raconter quoi Et je pense que comme un peu toute œuvre, on essaie de raconter quelque chose. Au même moment, j'étais en train de me former à la fresque du climat et à toutes ces nouvelles actions. Et donc je me suis dit, bah, en fait, ces super-héros qui ont des super-pouvoirs, qui combattent le mal la plupart du temps, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour combattre les enjeux climatiques ou même les enjeux de pollution face auxquels on est quoi. Et donc j'ai commencé à les imaginer dans des situations ces petits personnages, donc on a du Tortue génial dans Dragon Ball, on a du Tornade dans les Marvel, on a voilà, tous ces petits personnages qu'on connaît bien et donc qu'est-ce qu'ils pourraient faire face à l'urgence climatique, face à cette urgence aussi de pollution, pollution plastique, on a parlé du septième continent, et donc j'ai fait une expo avec 11 tableaux qui représentent un peu ça, pour comprendre aussi les causes, c'est souvent un peu ce qu'on dit dans la fresque du plastique, comprendre la différence entre les causes que nous on engendre à notre échelle humaine et les conséquences que ça va avoir de plus en plus fortes dans les années à venir et donc j'ai fait ça avec un objectif celui de me dire que si je commence à faire de la BD du dessin bah, je suppose et en tout cas c'est ce que je commence à voir c'est que ça va intéresser les plus jeunes parce que l'enjeu le plus important à mon niveau c'est de faire comprendre ce qui se passe typiquement l'émission est géniale parce qu'on peut en parler mais aussi il faut trouver des médias la fresque du climat est un super média dans un milieu on va dire plutôt adulte je pense qu'elle est plus compliquée à intégrer à l'école et donc j'ai eu l'idée avec l'école Turgot d'ailleurs l'école de Sartrouville de le proposer donc du coup à des élèves du cm 2 et de leur montrer les tableaux et en fait l'idée assez dingue c'est que les enfants ils étaient émerveillés premièrement émerveillés de voir des jolis dessins de personnages qu'eux aussi connaissent mmh. et puis tout d'un coup de, de parler c'est des ateliers que je vais faire de plus en plus à la rentrée donc je, aussi j'invite à tous les gens qui pourraient être intéressés de, de voir ça dans les écoles à le diffuser et puis de dire que finalement c'est un atelier hyper ouvert on communique beaucoup avec les directeurs d'école ou avec les maîtresses et donc souvent en tout cas les enfants sont hyper enjoués de pouvoir discuter là-dessus il faut euh, je pense faire comprendre d'une certaine urgence mais il faut aussi euh, — Décomplexer le truc. Et euh, voilà, ces enfants, ils ont besoin aussi avant tout de rigoler. Ils ont avant tout besoin de s'émerveiller. Donc on n'est pas là que pour leur donner des, des informations accablantes. On est aussi là pour passer des moments d'échange et de, et de, et de bonheur.
0: — Ceci dit, le fait de mettre ensemble les super-héros ouais. et le changement climatique ouais. et le fait de les mettre ensemble, ça fait poser des vraies questions. Des, des questions très très fortes. Les super-héros ils euh, nous ont été vendus quelque part, entre guillemets,
2: mm-hmm. comme
0: étant euh, euh, capables sauveurs. de résoudre ouais, ouais. tous les problèmes de l'humanité. Ouais. Et là, on a un vrai problème concret qui est à l'échelle planétaire. Euh, seront-ils, seront-ils puissants C'est ça. D'ailleurs, le nom de ton expo, c'est
3: quoi C'est super impuissants avec le 1 entre guillemets entre, entre parenthèses, puisqu'effectivement on les voit comme des super puissants mais que bien évidemment l'expo montre qu'ils sont quasiment impuissants face à ça parce que euh, battre un méchant on se rend compte qu'il y a toujours un kamehameha ou, ou, ou un super pouvoir qui va réussir à, à détruire le super méchant mais lorsqu'il faut euh, reconstituer la banquise ou les calottes glaciaires ou lorsqu'il faut réussir à recréer la biodiversité marine, bah c'est compliqué donc euh, ouais il y a tout un enjeu là-dessus ce qui est intéressant, je reviens aussi à, à l'atelier avec les enfants, c'est que avant tout, on parle d'émotions. C'est souvent quelque chose qui est assez intéressant avec les cours primaires, c'est que leur faire parler d'émotions, c'est pas simple, mais c'est hyper intéressant, parce qu'il y a des mots très spontanés qui sortent, ils comprennent très vite que tel personnage est énervé, tel personnage est triste, et donc quand on arrive à leur faire comprendre ces émotions-là, on arrive aussi à parler de la problématique, bien évidemment, mais aussi des solutions, parce que, avant tout, je pense que l'enjeu de tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est de dire « il y a des solutions ». Et les enfants... Moi, j'ai été bluffé par un enfant de C1 qui est devant un des tableaux, qui est un tableau d'Akira, donc le manga Akira, et qui parle de la surconsommation et qui me dit de but en blanc comme ça, bah la solution par rapport au tableau, c'est d'arrêter de consommer. Bah ouais. Bah, ça en est probablement une. Et quand ça sort de la bouche d'un enfant de 8 ans qui te le dit comme ça, de but en blanc, tu te dis, bah, il y en a qui, ouais, qui cogitent, quoi. Donc, euh, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est probablement eux qui vont nous l'amener. Et je pense qu'il faut, euh, en tout cas, les sensibiliser. Parce qu'ils ont des choses dans les mains. Il faut juste qu'ils soient un peu ouverts euh, là-dessus, quoi.
0: Quelles sont les solutions, en fait, qui émergent de mm-hmm. tout ce que tu fais avec les enfants dans les écoles ouais. C'est quoi les solutions à
3: échelle humaine Moi, la première chose que je me suis dit, c'est comment je fais à mon échelle. Quand on prend connaissance de tout ce qui se passe autour de nous, de toute cette pollution, de tout ce dérèglement qui est en train de se mettre en place, la première chose, c'est que ça nous impacte, nous, et donc on se dit, bah, moi, je dois changer. Moi, j'ai changé énormément. Alors, je peux donner quelques exemples que j'ai fait à une échelle qui, à mon avis, est faisable j'ai vendu ma bagnole il y a deux ans, je vais en vélo avec mes enfants à l'école, je vais faire mes courses à pied, Je vais, quand je dois le faire, partir en vacances, je le fais qu'en transport en commun, et de préférence plutôt la, le, le train plutôt que l'avion. Donc voilà, on change de façon de se déplacer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on change notre façon de consommer, on parlait de tout ce plastique qui est partout, bah tout d'un coup, euh, moi je suis le premier à aller euh, voir euh, les, les producteurs du marché et de venir avec mes emballages. Le plus gros des enjeux, c'est d'arrêter, encore une fois, c'est le plastique à usage unique, mais c'est l'objet à usage unique. Il faut arrêter de croire qu'on peut jeter constamment. En fait, on on doit arrêter de jeter. Donc que ce soit euh, du plastique, c'est évident, mais même du papier, il faut arrêter de pouvoir croire que le papier, on peut en produire, en produire. Pour produire du papier, il faut des et des tonnes de gigatonnes d'eau euh, quand on sait à quel point l'eau va devenir très compliquée cet été, quand on voit les premières canicules qui sont déjà arrivées à Madrid en mois d'avril enfin bref, c'est le stress hydrique, le stress hydrique euh, qui, arrive qui arrive par chez nous aussi exactement ouais. donc il y a cette façon de consommer il y a cette façon de manger comme je disais, il y a cette façon de se déplacer, chaque français pollue moi c'est un truc que j'aime beaucoup dire aussi avec les enfants quand je leur dis tous, ils sont autour de moi, je leur dis alors, est-ce que vous polluez Et puis tout le monde dit non, pollue voilà, pas, si tout le monde pollue. pollue pas et, est-ce que le maître il pollue non, le maître il est gentil, il pollue pas est-ce que moi je pollue ben Non, toi tu pollues pas Bruno Eh ben on pollue tous Donc, effectivement, il y, y a cette notion de comprendre qu'on pollue tous, mais qu'on euh, peut tous essayer de polluer moins. Encore une fois, le but n'est pas de se dire euh, on va polluer euh, plus du tout. Et donc, pour euh, se rendre compte de notre pollution, on fait ce qu'on appelle des bilans carbone. Mmh. Donc, c'est notre cher euh, Jean-Marc Jancovici. C'est Jancovici qui a inventé ce terme. Okay. Alors, enfin, qui n'a est... pas inventé le terme, qui a inventé la façon de le calculer. D'accord. Est-ce que tu sais qui a inventé le terme? C'est très intéressant.
0: Ah non, je sais pas du tout.
3: C'est euh, nos chers amis pétroliers de Shell qui ont inventé le bilan carbone. D'accord. Pourquoi ils l'ont inventé à l'époque? Ils l'ont inventé pour essayer de décomplexer en se disant, bah, nous, on fait pas de produits, hein. Nous, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est vous, hein. C'est vous qui consommez euh, du pétrole, de l'essence et c'est vous qui émettez du CO2. Bref. D'accord je fais un petit coup de pub pour MyCO2 qui est euh, le bilan carbone de Jean-Marc euh, de son agence de conseil qui s'appelle Carbon4 et l'idée effectivement n'importe qui encore une fois je parle à nos auditeurs allez sur euh, le site MyCO2 enfin MyCO2 My et... C-O-2. Ouais, D'accord. MyCO2 MyCO2 euh, okay. et chacun peut faire en fait ils font un truc qui est très bien c'est qu'ils ne vont pas vous donner le moteur de calcul, ils font une conférence il faut s'inscrire, ça dure une heure Ok, c'est une heure de temps à perdre, si vous le voyez comme ça. Mais en tout cas, c'est une heure où on apprend. C'est une heure hyper rapide. J'imagine. Voilà. Et en fait, on fait une séance il y a souvent 10, 20 personnes, et il y a quelqu'un de chez Carbon 4 qui est là pour vous dire voilà comment ça se passe, pour vous expliquer. Parce que finalement, le calcul d'empreintes carbone, c'est hyper compliqué, parce qu'on va dire bah. Comment vous vous transportez, ouais, comment vous mangez, et donc on mange pas tous les jours de la même façon, on se transporte pas tout le temps de la même façon. Euh, l'année dernière je suis parti à New York, cette année je suis juste parti dans l'Ardèche, mmh. donc forcément, donc faut trouver des moyennes de calculer globalement à peu près ce que vous émettez comme ça. Et non, donc et pourquoi dis le ça
0: plastique, comme tu disais, le plastique ouais. est présent partout, ouais. et bah c'est, ça devient compliqué de le calculer. Oui. Notre consommation de plastique, puisqu'en fait, on l'utilise partout. Oui. Donc,
3: euh, Mais et, oui. ça demande un vrai travail. Euh, en fait, ça demande pour... un vrai travail, et c'est beaucoup de moyenne, parce que pour le moment, c'est très compliqué de ouais. calculer, on va dire, au particulier. Mais donc, globalement, en fonction de ce que vous consommez, on arrive à peu près à se rendre compte quelle est votre empreinte sur la planète. Et donc, oui. on a mis une échelle qui est le CO2. Pour info, dans les bilans carbone, il y en a sept tout ce qui va être bah, typiquement euh, de la captation d'eau, mmh. euh, l'eutrophisation, enfin il y en a plein, plein, plein. Et donc le plus facile à comprendre, c'est le CO2, mmh. c'est le gaz à effet de serre qu'on émet. Mmh. Et donc euh, il faut se rendre compte qu'un Français, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par an. Et que sur ces 10 tonnes, il y en a deux quasiment qui sont émises juste par sa voiture. Et donc la bagnole émet énormément de CO2 par rapport au gaz d'échappement. Mais donc aussi, il y a une chose qu'on voit moins, c'est qu'une bagnole, elle pollue beaucoup par rapport à d'autres objets d'usure. Et donc, l'un des plastiques, pour revenir à notre sujet de plastique, l'un des produits qui émet le plus de polluants dans une bagnole, alors encore une fois, via euh, autre chose que le CO2, euh, c'est nos pneumatiques. Un pneu, euh, il va avoir tendance, durant toute sa vie, à disperser sur les autoroutes et sur toutes les routes qu'on va pratiquer quasiment 2 euh, kg d'élastomère. Et donc, il faut imaginer que 2 kg par pneu, donc ça veut dire qu'une bagnole c'est déjà 8 kg, puisqu'il ouais. y a 4 pneus mais surtout que sur la durée de vie d'une bagnole on va les changer plusieurs fois les pneus la plupart du temps on va avoir le 3 ou 4 fois, ouais. donc sur un humain on peut se dire rapidement qu'il euh, va déjà émettre quasiment 40 kg d'élastomère juste en prenant sa bagnole donc premièrement on émet du CO2 en plus on pollue parce qu'on use du pneumatique à qui me mieux sur nos routes et donc très globalement on se rend compte que la voiture qui est un confort énorme que nous a amené euh, cette, euh, cette industrialisation. Mmh. Et bah euh, malheureusement, c'est probablement un des facteurs les plus polluants qu'on a aujourd'hui dans nos mains. Quoi. Donc on revient aux roues en bois Alors... Non, m- je fais exprès... Hein. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Encore une fois, c'est peut-être la seule chose que je retiens de tout ce qu'on se dit. Bah en fait, on se déplace beaucoup moins. Voilà. On apprend à vivre avec euh, notre ville, on apprend à s'émerveiller de nos parcs euh, qui sont juste à côté de nous. Euh. L'enjeu, il est aussi de redécouvrir ce qu'on a à côté de nous. Enfin, récemment, j'ai eu envie de partir à Copenhague parce que c'était un pays qui me faisait rêver. Euh, ben, au lieu d'y aller en, en avion, alors c'est peut-être un peu... Euh... Ah,
0: tu as été en vélo. <rire> Je
3: suis allé en vélo. Ouais. Bon, c'est un peu violent. Mais tout d'un coup, c'est génial. J'ai eu euh, le plus beau voyage de ma vie parce que j'y suis allé et j'y suis allé sur trois semaines et j'ai voyagé. On mmh. ne sait plus voyager. Ouais. On sait juste d'aller d'un point A à un point B. Une fois qu'on est sur le point B, on fait plein d'activités. Mais le fait de voyager, le fait de voir, Bien sûr. d'apprendre à se déplacer, c'est extraordinaire. Donc, c'est quoi, initiatique. Voilà, je reprenais les, les dires d'une super chaîne sur YouTube qui s'appelle Partager C'est Sympa. Il oui. disait « Il faut juste simplement prendre le temps le week-end d'aller se balader à côté de chez nous mmh. ». Allez dans les parcs, allez chez les jardineurs, allez dans des endroits simples. Arrêtez de prendre votre putain de bagnole tout le temps. La bagnole, on s'en sert de temps en temps. Je dis pas qu'il faut arrêter. Bien évidemment, c'est génial. Allez voir votre famille, allez voir les gens de votre famille qui ont besoin d'être, d'être vus. Allez voir le, vos proches, c'est important. Mais arrêtez de prendre votre bagnole pour acheter une baguette de pain ou pour se dire qu'est-ce qu'on fait ce week-end parce qu'on va se faire chier. Il y a plein de choses à faire dans nos villes. Ouais, c'est il y a vrai. plein d'actions à faire. Il y a plein de gens à rencontrer. Et il y a plein de gens à rencontrer. Je pense qu'on l'a un peu dit, mais c'est vrai que le, le premier passage à l'action, le plus évident, c'est juste prendre conscience. Comment je prends conscience Je fais un bilan carbone, je me rends compte de ce que je fais au quotidien, de ce que moi j'aimais. Et puis après. C'est...
0: Donc, ça, tu as dit, c'est myco2.com.
3: Ouais, exactement. Point .com ou point .fr, j'ai un doute. Les deux marches. Les deux marches Ils sont géniaux.
0: Trop fort, Carbone 4.
3: <rire> la chose qu'il faut peut-être garder en tête, c'est que les quatre endroits où on pollue le plus, c'est comment je me transporte donc comment je fais pour ouais. aller au boulot. Comment je fais pour partir en vacances Comment je fais pour partir en week-end Voilà, ça, c'est le premier facteur de pollution. Le deuxième, c'est comment je mange Donc, on l'a dit, euh, voilà. La
0: nourriture vient avant le chauffage
3: euh, Ouais, okay. en, parce qu'encore une fois, on est un pays de viandard. Ouais, d'accord. Après, il y a comment je me chauffe. Ouais. Donc là, l'autre gros problème, c'est les passoires thermiques que sont nos maisons. Et euh, tout ce qu'on brûle comme euh, gaz et comme fuel pour essayer de les chauffer. Et donc aussi notre confort. Parce qu'encore une fois, c'est euh, qu'on aime nos, nos maisons à, à 20, 21, 22 degrés. Euh, il faut peut-être juste... 17,
0: 18, c'est bien.
1: 17, Ça 18, marche. c'est bien. Un petit peu de Non, mais c'est pas temps. mal. Hein, ouais, 17, 18, t'as pas
3: froid. Hein. Exactement. Et puis éviter la climatisation, ce genre de choses... Euh, on peut aussi dormir dehors, on peut revoir les choses différemment <rire> en été. Voilà, <rire> et, le et, petit hamac. Et, et le dernier qui est le plus, euh, j'allais dire, euh, invisible, si je reprends pas mal de termes en disant, bah, nous, en fait, on n'aimait pas de CO2. Bah, oui, on n'aimait pas beaucoup de CO2, nous, la France, parce que forcément, on produit quasiment plus rien sur notre territoire. Tous nos textiles ne sont pas produits ici. Tous nos produits de consommation type multimédia ne ouais. sont pas produits ici. Donc, l'autre chose aussi, c'est de se dire... bah quand j'ai envie d'acheter un truc, j'essaie de l'acheter de seconde main, j'essaie de l'acheter d'occasion, j'essaie de me dire « est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Donc euh, c'est un peu ces quatre piliers-là. Quoi. Comment je me déplace Comment je mange Comment je me chauffe Comment je consomme Si déjà vous savez faire une action concrète dans ces quatre-là, bah vous allez beaucoup aider euh, la planète et, et nous-mêmes d'ailleurs.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé
3: On a parlé de beaucoup de choses déjà, c'était hyper intéressant. Ouais, c'est pas quelque chose en fait, qui ce qui vient, est dur, hein, c'est de conclure ouais. une fois qu'on a dit tout ça.
0: En fait, c'est plutôt un message positif
3: alors, moi, je pense qu'il y a un espoir énorme, donc il faut être dans le positif, il faut avoir envie de vivre ce qu'on a encore à vivre. Moi, en fait, il y, y a eu un moment, mmh. c'est très perso ce que je veux dire, mais mmh. il y a eu un moment où j'étais flippé. Je faisais partie de ce qu'on appelle les échos anxieux, les en échos disant, anxieux, ouais. euh, euh, ça va se péter la gueule, ça va nous arriver sur le coin de la gueule. Mmh. Comment tu fais pour vivre avec ça Il ben, y a un moment, tu t'orientes vers d'autres choses. Moi, je reprends les mots de Jean Covici, encore une fois, euh, que je suis beaucoup. Il dit, ben, moi, je ne suis pas anxieux, moi moi autour de moi, je vois que des gens qui bougent, dans mon cabinet euh, avec Carboncad, il y a que des gens qui veulent changer la planète euh, avec les shifters qui a une autre action qui fait à côté de ça, il y a que des gens qui sont bénévoles, qui nous lancent des trucs énormes et en fait, une fois que tu es dans ce mood là, une fois que tu es dans ce truc là, ben en fait, tu te rends compte que c'est génial. Je vois ça un peu comme un terrain de jeu où je me dis, il y a peut-être tout à péter mais dans le bon sens du terme. Mmh. Il y a peut-être ce moment où on va se rendre compte que c'est une urgence et qu'on va pouvoir faire plein de choses. Donc euh, moi j'aurais tendance à dire si vous sentez l'envie de faire des choses faites-les quoi, venez euh, nous rejoindre parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de changer les choses, il faut juste prendre un peu de son temps, il faut juste toquer à la porte des jardineurs il faut juste aller voir euh, plein d'actions qui se passent à Zartrouville ou dans le coin il y a la MLDD à Maison Lafitte, il mmh. y en a d'autres comme Grinouille à Houille, il y en a plein partout prenez juste le temps euh, d'ouvrir des portes parce qu'il y a plein de choses à faire encore une fois, euh, je reprends les mots de Pierre Rabhi, euh, on est tous des colibris, on a tous besoin d'être ensemble et on a tous besoin de faire un petit geste pour essayer d'éteindre le feu de forêt qui est en train de se propager partout
0: exactement et en plus en faisant ces actions euh, d'aller rencontrer d'autres euh, personnes vous prendrez peut-être le risque de rencontrer des éco optimistes mmh, bien sûr des gens en fait qui sont passés de l'éco anxiété ouais. à, à, à côté l'optimisme, ouais. Ouais. et parce qu'en en fait ils se retrouvent tous ensemble ouais. à se, se dire ah, bah, on va changer faire. le monde D'accord. et ben ça fait vachement de bien
3: continuons il y a plein de choses à
0: faire génial Bon, bah écoute, merci Bruno de toutes ces indications. J'espère que pour nos éditeurs, ça aura été un petit peu plus fort et intéressant que ce que nous a proposé Chat GPT au départ.
3: <rire> J'espère Qu'est... aussi. Bon, qui était une
0: base de travail. Alors... C'était déjà pas mal. C'était déjà pas
2: mal.
3: <rire> Bah, merci à toi en tout cas, merci à Radio Axe aussi Et puis je refais juste un petit coup de pub Pour l'expo, s'il y a des professeurs oui. Ou des directeurs d'école qui sont intéressés Par cette exposition à faire En école primaire ou collège Moi je suis hyper ouvert à pouvoir le, le diffuser au maximum Parce qu'encore une fois c'est eux qui ont la réponse
0: Exactement, c'est la génération de demain ouais. Il est temps de les instruire Ouais, les sensibiliser Au mieux
3: <rire> C'est ça <exactement. rire>
0: Écolo, copie En conclusion et on termine cette émission, toujours en chanson, avec le titre Stop au plastique, composé et interprété par les jardineurs, l'association Éco-optimiste de Sartrouville. Écolo, scopie.
1: L'écologie qui donne envie. Le plastique, c'est bien pratique, mais c'est pas très sympathique. Il Y en a partout sur la terre, et puis autant dans la mer. Le plastique, c'est fantastique, mais c'est pas écologique. Ça pollue les océans, ça tue la vie qu'il y a dedans. Stop au plastique, ça critique. Stop, pl- stop. stop au plastique, c'est tout Stop au plastique, c'est toxique. Stop, 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 stop. Acrylique, élastomère, néoprène et polymère, toutes ces pseudo-matières nous mettent la tête à l'envers, que ce soit le polyéthylène. Même le polypropylène, y en a tellement sur la terre qu'on ne sait même plus quoi en faire. Stop au plastique, synthétique. Stop au plastoc, c'est du toc. Stop au plastique, c'est toxique. Stop au plastoc, stop stop stop. Plastique, c'est fantastique, mais c'est pas très poétique. Il pollue toutes nos rivières, les poissons prennent très cher. Le plastique problématique, bien trop facile à construire, trop solide et trop pratique. Faut arrêter d'en produire, stop au plastique synthétique, stop au plastique c'est du top. Stop au plastique, c'est toxique. Stop, stop stop! Stop, Le bambou, le métal, le verre sont des matériaux prospères. Ils sont tout autant durables et ils sont réutilisables. Le plastique tout magnifique pour la vie devient toxique. C'est vraiment catastrophique pour réagir au public. Stop pour plastique, synthétique Stop pour plastique, c'est du top Stop pour plastique, c'est toxique